0: Bonjour, aujourd'hui je voulais continuer avec un sujet euh, qui me passionne en ce moment. Alors évidemment, vous voyez que par phase, hein, j'aborde des sujets très différents et complémentaires à chaque fois. Hier, suite à l'émission, j'ai reçu euh, entre autres une, euh, un mail que je voudrais vous lire vite fait. Euh, je viens d'écouter ton podcast sur les histoires de plateau et de rechute. C'est exactement comme ça que j'envisage je ma récupération et d'ailleurs, je n'ai plus peur de la dystonie. Car à chaque fois que je tombe sur une difficulté je la résous rapidement. Voilà, et continue à expliquer. Et euh, en fait, ce n'est plus une dystonie pour moi. Parce que finalement, que signifie cela Et ça, c'est une question euh, hyper importante que j'expliquais à la fin de la courbe. Une fois que vous avez évidemment réglé l'essentiel à la suite de ce réglage, de ces nouveaux équilibres, de cette nouvelle voie fonctionnelle que vous avez créée au niveau central, au niveau de votre cerveau, eh bien... Euh, la suite c'est une continuité d'éducation, hein, c'est la suite et c'est la suite de vos recherches, et ça c'est super important. Euh, Aujourd'hui, alors en plus il parle après d'une chose intéressante que je reprendrai plus tard, mais les maladies ont beaucoup de connotations sociales, voilà. ouais c'est sûr. Euh, Aujourd'hui je joue avec plaisir, je prête, euh, attention, euh, hein, j'écoute mon corps, je détecte ses réponses et c'est très bon. Chaque sensation, qu'elle soit douloureuse, gênante ou agréable, est une invitation à de nouvelles découvertes, une récompense de ma pensée, un chemin vers des compréhensions plus profondes de mon corps, de mes émotions et donc de moi. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, voilà un bon résumé, en effet, euh, de ce que j'aime euh, orienter, enfin de la manière dont j'aime orienter mon travail au quotidien, c'est vrai que j'ai euh, peu de loisirs alors moi je parle du plaisir de jouer tout le temps j'ai peu de loisirs, on demande quels sont tes loisirs mais euh, non, mon plaisir <rire> je sais pas euh, si euh, vous, vous avez cette euh, en tant que musicien, je pense que vous pouvez le comprendre, et là je vous parle pas en tant que musicien, je vous parle en tant que que, 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 que Marc euh, qui, qui fait différentes choses d'accord, pas uniquement en musique je n'ai pas de loisirs, mais je recherche, je suis chercheur, et je cherche dans les différents domaines, et c'est pour ça que euh, et tous ces domaines, j'arrive, et c'est mon, mon souhait, c'est mon... Enfin, j'adore ça, rassembler, couper toutes les données, travailler transversalement, horizontalement, pour arriver à rassembler ces données dans, euh, dans, dans, dans un monde particulier, qui est le monde de la musique. Après, ça reste un prétexte, j'en suis conscient, c'est-à-dire que je reçois, je rencontre depuis tout le temps des musiciens et la musique reste un prétexte. Parce que je reçois d'abord l'homme avant qu'il soit musicien, puis instrumentiste, et puis pianiste ou violoniste ou accordéoniste, peu importe, professionnel, amateur, peu importe. Alors il est vrai que j'ai attiré plutôt pendant longtemps, allez je dirais 70% de musiciens classiques et... Euh, 90% de musiciens professionnels, enfin 95% de musiciens professionnels. Et au démarrage, je dirais 90% de musiciens qui avaient des problèmes, des problèmes handicapants, des problèmes qui les limitaient fortement ou qui les empêchaient de jouer. Et puis avec le temps, des problèmes qui, ont, qui, 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 qui étaient, comment dire, très anxieux, qui rendaient le musicien très anxieux, mais qui étaient moins limitants et puis j'ai reçu des musiciens qui venaient en, en prévention, alors la prévention par peur, en pure peur, hein, des gens qui avaient vraiment peur de, 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 de ne pas pouvoir y arriver alors que tout, arrivait, tout allait bien, et puis des musiciens finalement euh, qui, euh, qui venaient avec intérêt pour, euh, pour, construire. pour construire. Et la courbe que je vous ai présentée hier, qui était intitulée « Évite la rechute », si tu ne l'as pas vue, regarde, parce que je vais continuer le, la, la discussion aujourd'hui, la courbe que j'ai présentée hier, elle est tirée de l'expérience que j'ai avec les musiciens qui ont développé une discipline de fonction et qui veulent récupérer, qui récupèrent étape par étape, palier par palier, et que ces moments de, 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 de difficulté, en effet, donnent l'occasion de chercher, et surtout de trouver, de chercher différemment, j'allais dire, et surtout de trouver des pistes qui font qu'ils rebondissent plateau par plateau et que le plateau est un temps d'intégration, un temps de recherche pour trouver... Non pas la faille d'après, mais l'issue d'après. Et ça, c'est exactement ce qui se passe, c'est un schéma de recherche normal. Parce que, comme les chercheurs, le chercheur ne lui trouve pas tous les jours. D'accord? Vous êtes des chercheurs, hein je, Vraiment, je fais le parallèle parce que c'est évident. Le chercheur, il ne trouve pas tous les jours. Vous, vous avez un objectif qui est votre prochain concert, votre prochain enregistrement, votre prochaine répétition. Votre, vos prochains projets et euh, votre prochaine journée où vous allez travailler personnellement. Donc vous voyez, vos, vos, vos projets se passent à différents niveaux de temps et votre recherche elle est un peu constante. Elle est de comment euh, amener le plus beau ou le plus proche de ce que vous voulez exprimer lors de votre prochaine exposition. Cette exposition, elle se fait progressivement dans la vie. Et parfois, elle va de plus en plus grande, et ça ne veut pas dire de plus en plus de stress, mais, et parfois vous avez un peu moins, ou de moins en moins, et quand vous êtes dans une dynamique de récupération, par exemple la dystonie, bah évidemment ça réduit, vous réduisez les expositions parce que ce n'est plus possible. Et puis vous repartez, et cette reprise d'exposition est d'ailleurs très importante, parce qu'elle doit être organisée en fonction euh, de votre, de vos possibilités, du coup de... Du, du moindre stress et en même temps et c'est là où je voulais venir et je l'ai à peine abordé hier en fin de vidéo ce stress est constructif on dit comme ça il vous aide à construire parce qu'il vient vous toucher là où justement il y a une faille c'est pas par hasard qu'il vient vous toucher à un endroit ou un autre devant un obstacle on a plusieurs tendances, alors certains auteurs le mettent plus sur l'ordre des hommes et des femmes, apparemment c'est des recherches euh, scientifiques, donc euh, vous allez le deviner et le comprendre, il y a deux réactions, ce que vous connaissez peut-être c'est fight or fly, ça c'est la première réaction face au stress, vous pouvez vous battre, ou vous pouvez fuir, vous envoler. La lutte ou la fuite. Fight or flight. Ça, c'est une des réactions, une des actions que l'on peut avoir qui est programmée face à un stress. Alors évidemment, imaginez euh, quelqu'un qui vous, qui vous attaque. Là, vous, vous pouvez vous battre ou partir. Et là, ça dépendra un peu de, de, de chacun. Quand un stress vous attaque, parce que les stress sont multiples... Hein eh bien, vous pouvez réagir de la même manière. Vous acharner et lutter ou abandonner dès le départ. Il y a une autre forme d'action contrôlée que vous pourriez avoir et celle-là, elle est au moins aussi importante. En tout cas, elle m'intéresse et je la pratique depuis, euh, depuis quelques temps et je la préfère. C'est en anglais, ils disent « pause and plane ». Donc c'est vraiment... Euh, ok, tu fais une pause à ce moment-là. Tu prends le temps de faire une pause avant de t'enfuir ou avant de, de, de te battre. Alors là, je ne parle pas de si quelqu'un vous assaille. Il hein, n'y a peut-être pas le temps de faire une pause. Quoique, ça dépend de son attitude. Mais par rapport à un stress, on va parler euh, de toi en tant que musicien, par rapport à un stress relatif à ta pratique ou euh, dans ta vie de tous les jours, tu peux choisir un autre style de comportement qui serait de faire une pause et d'observer la situation pour planifier une action différente que de se battre ou de s'enfuir. Ou face à une un, un action particulière sur le piano de, de, de t'acharner ou d'abandonner. Une autre action serait de faire une pause pour proposer Quelque chose pour programmer, quelque chose de plus juste. Et qui passerait à ce moment-là par tes sensations qui ne soient pas perturbées par tes émotions. Et ça, eh ben c'est bon. Et ça change la donne, ça change vraiment la donne. Ça change quoi exactement Ça change que bienvenue le stress. Et c'est là où on se rend compte que le stress donne un sens à ta recherche, à ta progression et même à la vie. Je vais vous en reparler précisément cette semaine parce que c'est quelque chose que, euh, que j'adore, je, que je, que des sujets sur lesquels je lis beaucoup. Euh, J'aimerais vous partager certaines lectures euh, également. Donc ça, je pense que je vais mettre ça en place également, des, des, extraits, des extraits ou des résumés. Euh, mais il y a tant de choses qui me passionnent que je voudrais vous les partager, euh, en tous les cas sur ce sujet-là. Donc, le stress... C'est un état d'esprit parce que euh, les scientifiques ont également montré, et c'est des études de, euh, plus récentes, que le stress était identique dans sa forme. Quel que soit le, le domaine, que ce soit physique, émotionnel, intellectuel, est identique dans sa sollicitation, c'est-à-dire... Euh, que ça soit réel ou imaginaire, euh, présent ou à venir, positif, négatif. Et surtout le plus important, et ça je le dis, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, quel que soit le degré, quel que soit l'intensité du danger. Euh, un, seul, un téléphone qui sonne et qui vous surprend, ou un tremblement de terre. Et ça c'est génial, parce que c'est pas une histoire d'intensité, c'est pas une histoire de contexte, c'est pas une histoire de... C'est une histoire de comment vous l'interprétez au moment où vous le vivez. Car l'état d'esprit que tu as sur le stress est plus important que le degré de stress. Et ça c'est énorme. C'est énorme. L'interprétation, et là en musique c'est... C'est génial si tu fais le parallèle. L'interprétation du stress donne plus de résultats positifs sur cette gestion du stress que le degré du stress en question. J'espère que c'est clair pour toi et c'est énorme et tu peux t'en servir. Et je donne un exemple, mais c'est un exemple, je ne sais pas si je vais vous le donner parce que vous allez vous, vous, vous concentrer là-dessus, mais c'est vrai, vrai pour tout, regardez-le, regardez, regardez la prochaine fois que vous avez un stress. Ça ne veut pas dire relativiser, hein. ça ne veut pas dire prendre le temps à relativiser, non, 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 ça veut dire dans le moment présent, c'est une histoire d'éducation aussi, c'est une histoire d'habitude, mais à vous de créer vos nouvelles habitudes. Par exemple, je connais des musiciens, alors ce n'est pas que des musiciens, je vais dire que j'ai des personnes qui ont peur de vieillir. Elles ont peur de vieillir parce que, oh, pour plein de raisons, et les, 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 toujours les mêmes, hein, que le corps euh, s'affaiblit, que la dépendance arrive, que la mémoire, que le relationnel, que le plaisir, que l'intérêt, que les projets diminuent. Et d'autres personnes, et, et moi je le sens, mais... Euh, Enfin, je me, mets, je me mets de ce côté-là parce que pour moi, c'est hyper clair. Quand elles vieillissent, gagnent en sagesse. Alors, c'est là où je me dis, ben, j'ai encore du boulot. <rire> Évidemment, j'ai encore du boulot. Et, euh, et, et j'adore. J'adore sentir que, oui, je vieillis. Je vieillis. Et, et, ça, et ça me convient parce que c'est pas le fait de vieillir que je regarde. C'est le fait que j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et j'adore. Alors, je sais pas si c'est de la sagesse, mais... Euh... Non, si, je sais que c'est pas de la sagesse, mais en tous les cas, c'est euh... bon. D'accord Donc voilà, le stress donne du sens, et le stress est nécessaire. Je vous présente un autre graphisme demain. Regardez, il va vous plaire aussi. C'est euh, comme si je dézoomais un peu, ou c'est comme si j'allais faire un zoom, vous verrez. Je vous reparle du stress, je vous en reparle cette semaine, euh, mais du stress euh, qui est appelé stress positif. Alors c'est là où, euh, si on parle d'anxiété de performance, que soyons clairs sur les termes, l'anxiété de performance est quelque chose qui vous limite. L'anxiété avec des symptômes limitateurs qui vous provoque des tremblements, des mains moites qui vous fait glisser sur votre instrument, qui vous donne une gorge sage, qui vous empêche de chanter et de respirer. Ça c'est un stress limitant. C'est un stress négatif, c'est ce qu'on appelle l'anxiété de performance. C'est vraiment une émotion, l'anxiété, la peur qui vous limite et qui fait que vous arrivez sur scène en étant à 60% de vos capacités. Euh, ça peut convenir à certains parce que euh, derrière ça, euh, ce stress ou cette souffrance ou ça fait partie du personnage et de l'interprétation et le public aime ça. Mais est-ce que c'est un plaisir pour vous Est-ce que c'est très confortable Non, c'est une horreur, certains grands partageaient, et je prends souvent l'exemple d'Edith Piaf qui disait qu'elle vomissait avant de rentrer sur scène, qu'elle était malade avant, et qu'elle pensait que c'était inévitable, ou que c'était comme ça, enfin bref, ça faisait partie de son personnage, elle s'est rendue malade, ceci dit. Donc, nous en reparlons cette semaine, je suis ravi, fais passer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, fais passer à tes amis musiciens, je voudrais développer vraiment des sujets qui dépendent de vos besoins, donc euh, n'hésitez pas à laisser d'autres messages. Je vous retrouve très vite, à demain, ciao